0: Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast de la Galería Terra Branca, el video podcast Terra aparte. Hoy vamos a ofreceros una entrevista que seguro que os resultará muy interesante. Terra aparte. Bueno, voy a haceros una confesión, y es que yo tengo una pasión por el vídeo, pero también por la fotografía. Un día estaba mirando yo Facebook y vi unas fotos que me impactaron, me gustaron muchísimo, de un autor que vivía cerca de aquí. Entonces me interesé por él y conocí a bueno, al que yo ya puedo considerar un amigo, que es Joaquín Miláns del Bosque. Sus fotografías me gustan o me gustaban y me gustarán tanto, porque siempre te sorprende, que a partir de ahí decidí ser un poco mejor fotógrafo no llegaré al nivel, pero lo voy a intentar así que bueno, bienvenido Joaquín eh, un placer tenerte aquí y bueno, me gustaría darte la bienvenida en principio y a partir de ahí que nos digas eh, de dónde viene ese talentazo que tienes tú
1: Bueno, primero, muchísimas gracias por esa introducción, que no merezco <risa> y claro que me he amigo tuyo gracias. y buenos días o buenas tardes Bien, yo creo que aunque algunos creen que soy artista, yo desde luego no me defino como artista, ni mucho menos, sino como con alma de artista, soy diferente. De pequeño pintaba, dibujaba en el colegio, eh, tenía matrícula de honor en esas materias, y salía un poco más de la media de la gente de mi clase. Pero luego cuando cambié de colegio a otro diferente y fuera de Madrid, que era el entorno donde yo nací y viví, pues eh, mi padre me regaló una pequeña cámara muy sencilla, no tiene más que apretar. Y con esa cámara, pues como no podía dibujar ni pintar tanto, lo que hacía era... Irme por los campos y mi tiempo libre, por el río, por los bosques y hacer pequeñas fotografías de la naturaleza, porque era lo que más me llamaba la atención. Fui descubriendo en Ronda, precisamente en la provincia de Málaga, esos lugares tan maravillosos. Mi padre también es verdad que tenía una cámara de Super 8 y hacía un poco de cine y quizá eso de la imagen me viene de él. Pero yo no recuerdo en mi familia ningún antecedente artístico, ni padre, ni abuelo, ni bisabuelo, ni tío, ni primo, no, la verdad. O sea que no sé por qué a mí se me dio ese, ese don, por decirlo de alguna manera.
0: Tú provienes de una saga militar muy... Conocida, muy famosa. ¿Se lleva bien el ser militar y fotógrafo?
1: También son muchos que me han dicho que, dado que también pinto, dibujo, escribo, fotografío, que porque soy militar. Y yo le respondo que no son incompatibles. Se puede ser un buen militar y tener ese alma de artista. Es más, se valora mucho más el lado humano de la persona y menos el rígido que tiene un militar o que tiene me acostumbro de serlo, así es que claro que se puede ser militar con un arma de artista, de hecho ha habido muchos pintores famosos militares que han, han, han sido parte de la historia.
0: Normalmente te mueves entre ribadeo, vamos yo como te sigo para ver tus fotos por las redes sociales veo que estás ...o bien en Rivadéo o en Ceuta, ¿no?, mayoritariamente, ¿no?, son tus residencias habituales.
1: Sí, ahora estoy en la situación de reserva dentro de la vida militar, es decir, que no trabajo... ...pero como mis últimos años, los 14 últimos años de mi vida activa militar fue en Ceuta... ...pues ahí estaba todo el tiempo y solamente podía acercarme a Rivadéo en verano y alguna Semana Santa. Ahora, con la reserva, que ya no trabajo, como decía... ...permanezco más tiempo aquí, en esa zona de Ribadeo ...porque tengo cosas pendientes... ...y todavía no he dejado definitivamente Ceuta... ...me quedan también alguna cosa pendiente... ...pero posiblemente en uno o dos años... ...tenga que dejar, pues, eh, aunque no quisiera... ...Ceuta, no digo para siempre... ...pero dejar mi casa ahí, porque es alquilada... ...y venir aquí a, a pasar mi tiempo entre Ribadeo ...y también Valencia donde tengo una casa.
0: Bueno, volviendo al tema de la fotografía... Cambia mucho eh, el tratar la luz, eh, depende de donde estés, ¿no? Me imagino, porque son dos climas completamente opuestos y dos paisajes distintos. Entonces, eh, Rivadeo requerirá de unas condiciones eh, especiales y, y Ceuta de otras, ¿o cómo funciona?
1: Bueno, has dado la clave en, en definir la luz, porque como tú sabes, fotografía es fotografía, es decir, escribir con la luz, sin la luz, no hay fotografía. Ceuta me ha dado los mejores cielos, porque Ceuta está en, en un sitio muy cateístico donde el cambio de vientos y el cambio de luces hace eh, posible que las fotografías sean todas diferentes, tanto de amanecer, atardecer, en el medio del día, eh, cuando hay un viento fuerte de levante, cuando hay un viento de poniente, porque hay luz diferente. Y Ceuta me ha enseñado a seguir ...escribiendo con la luz a través de mi cámara... ...Ribadeo... ...tiene una parte que es fundamental... ...que tiene un mar abierto y salvaje... ...cosa que en Ceuta el mar... ...aunque sea de estrecho, no es tan salvaje... ...en Ribadeo hay olas muy grandes... ...hay mareas altas y bajas... ...muy diferenciadas... ...no como en el Mediterráneo... ...y también eso hace que... ...la luz sea diferente... ...de un día para otro... ...normalmente... La luz que más me llama la atención del ribadeo es la de otoño.
0: La de otoño, sí. los colores los otoñales colores. y el mar incluso también. Son maravillosos, ¿no? y las
1: nubes, y el cielo, ah, y no sé, es algo... Y precioso.
0: hablábamos antes que te gusta mucho fotografiar reflejos, ¿verdad? ¿Lo hemos sí. hablado antes de la entrevista?
1: Es como... O sea, yo voy caminando por la calle y no voy fijándome en aquella persona o en el coche mal aparcado, sino que... ...tengo como un sensor cerca del corazón... ...que cuando veo algo que me llama la atención... ...y que es fotografiable porque es bello... ...porque puede ser un poco de arte me detengo y hago una fotografía y desde luego también no es que me vea un reflejo casualmente sino que ya por mi experiencia en la fotografía sé que después de la lluvia y si sale el sol se van a crear reflejos y los reflejos hacen muy bonito porque son una amalgama de colores que parece un cuadro precioso y sí realmente me llama la atención los reflejos para fotografiar eh, lo que se ve y su reflejo en el charco o en la calle mojada.
0: ¿Y qué es más interesante, la luz del amanecer o del anochecer?
1: Es mucho más sencillo hacer atardeceres, porque a esa hora no hay nadie que duerme. Y no hay que claro, amanecer hay que <risas> madrugar. Entonces, claro, eh, yo siempre he dicho que para hacer una fotografía buena requiere un poco de sacrificio. Ya. Y los amaneceres no son tan fotografiados como los atardeceres, yeah. pero el atardecer suele ser más cálido, más rojo, más naranja, y los amaneceres son más amarillos y más azules. Uh
0: -huh. Y tú las distinguirás, me sí. imagino, tú ves una foto de un amanecer y un atardecer y rápidamente... Sí, es verás, fácil, ¿no? sí, uh
1: -huh. es fácil hacerlo.
0: Y bueno, ¿cuántas horas hay que...? Por ejemplo, tú, si tú quieres... Eh, me imagino que estás en casa y dices, hoy quiero hacer una fotografía de algo en concreto o, o surge, ¿cómo es?
1: Normalmente estudio un poco lo que va a ocurrir. Ajá. Es decir, que yo voy a mi móvil y digo, a ver, por ejemplo, hmm. estoy en el ribadeo Ajá. y quiero fotografiar las catedrales. Sí. Vale. Como me interesa fotografiar las catedrales cuando no hay gente, porque si no es imposible, claro. Entonces, tengo que averiguar ¿a qué hora amanece últimamente? A las 8 y cuarto de la mañana. Muy bien. ¿A qué hora mm, es Baja Mar para que yo pueda pasar por los arenarios de las catedrales? Pues es... Tal día es a las 7. Me viene bien ese que coincida el amanecer con la marea baja. Ajá. Y que coincida con un día laborable, que no haya papás ni niños.
0: Yeah.
1: En el yeah. colegio de los niños y papás trabajando. Entonces yo me encuentro ahí amaneciendo solo ante el espectáculo de las rocas.
0: Maravilloso.
1: Y también tengo que ver el tiempo, que uh -huh. si hay muchas nubes no ve el sol.
0: Uh -huh.
1: Así que el tiempo, las mareas y la hora de amanecer y eligiendo un día laborable de vacaciones, es cuando voy, por ejemplo, a los Es decir, que estudio un poco lo que me voy a encontrar. Ajá.
0: O sea, primero preparas un poco el terreno no para no encontrarte sorpresas sí. del clima o de gente o de, etcétera, ¿no? Está muy...
1: Normalmente nada es casual, sino que salvo que si yo voy conduciendo en un viaje, por ejemplo, de rebadeo a Ceuta, uh -huh. pues si durante mi trayecto conduciendo veo a la derecha un campo de girasoles que me, me llama atención porque son todos amarillos y está atardeciendo y al fondo una sierra nevada, ya me desviaré de la autovía para buscar ese sitio.
0: Uh -huh.
1: O sea que siempre es el sensor que me dice... Ahora. José Joaquín, aquí hay fotografía.
0: Conocemos a Joaquín sobre todo como fotógrafo de paisajes, ¿no? que es quizá lo que vemos habitualmente en redes y demás. Pero en el 2021 hubo desgraciadamente un conflicto con Marruecos y Joaquín publicó unas fotografías en blanco y negro, además, que no suele ser habitual. Él es un, un fotógrafo del color. Y a mí me, me encantaron, me parecieron interesantísimas esas fotografías de ese conflicto, en primera línea además, muy, muy de reportero de estar ahí en el momento. Entonces te quería preguntar eh, cómo sucedió, qué pasó para que tú te pudieses acercar tanto a, esa, a ese desgraciado incidente.
1: Bueno, yo estaba en Ceuta y por la noche dijeron que había un paso irregular masivo de gente del otro lado de Marruecos hacia Ceuta, por las vallas que habían abierto la policía eh, de Marruecos. Entonces, eh, rápidamente cogí la cámara y me acerqué con la moto a la frontera. Pudiendo, a ver, vamos, yo me imaginaba que a lo mejor me podían parar, pero como había comenzado, no había todavía ni guardia civil ni policía nacional para impedir el paso, había muy pocos fotógrafos, muy pocos, de los medios de comunicación de Ceuta, y a mí que me conocían los soldados, los militares que estaban ahí en la playa, evitando que esa gente pudiera pasar, o si no, devolverlos a, a su país, pues estaba yo ahí justamente a pie de la playa, junto a ellos, y me dejaron, con permiso, hacer fotografías. Así que tuve esa oportunidad, esa suerte, de, se, de estar en primera línea, pues, viendo aquel drama. Las a blanco-negro porque siempre el blanco-negro da más dramatización a la, a la imagen. Y aquello, la verdad, es que era para no dejar nunca de olvidar lo que ocurrió. O sea, aquello fue algo que todavía perturba mi mente y en mi corazón. Uh -huh. Los niños eh, queriendo nadar a la playa, eh, los soldados impidiéndose el paso porque recibían órdenes, en fin, eh, y, y buscando una vida mejor. no Yo no hablo ya de política, de quién tiene razón o no, pero mm, la parte social, la parte humana de esa vivencia que yo estuve eh, fotografiando, no puedo olvidarla. Es que lo que he visto en estos mundos ahí cuando me he ido de misión, que siempre he ido voluntario, ha sido eh, la parte más dramática de una guerra uh -huh. o de, una, de un país en crisis. Y que, como casi siempre, son los débiles, los niños, las mujeres, los que sufren más que los propios soldados en la, en la guerra. Y me he dedicado a inmortalizar esas escenas que no he publicado nunca, nunca porque son, son demasiado...
0: Yo creo que esas fotografías, aunque no se puedan ver en según qué ocasión, pues son muy interesantes de que mucha gente las vea para que sepan lo que hay eh, detrás de esos conflictos. Pero bueno, vamos a hablar de fotografía, que es lo que nos apasiona sí. y lo que nos interesa. Entonces, cambiando de tema, estas navidades nos sorprendiste con un calendario muy bonito, con fotos de, de Ribadeo, no y de la Ría. Creo que fue un éxito de ventas, ¿no? Sí,
1: tenía muchas ganas ya hace años de hacer algo... Voy a decir no de Ribadeo, sino porque yo, aunque vivo en Ribadeo, lo que me gusta es la zona asturgalaita de la ría. Es decir, la ría es su orilla asturiana, Ajá. y la ría es su orilla gallega, y su vitoral gallego, y su vitorial, eh, vitoral asturiano. Me gusta el Ribadeo, Ribadeo, en Castropol, Puebla, Catedrales y Piñarrondas, O sea, todo entonces quería hacer un calendario que pudieran servir para las dos orillas, para la gente que vive en ambas orillas si hago solamente de ribadeo quizá lo de Castro no, no compraría ningún calendario, así que se me ocurrió coger dos fotografías, las mejores que he podido, que tenía en ese momento en mi archivo de ordenador, de ambas orillas como decía, y hacer un calendario y luego pues eh, venderlo a un precio módico que sí, me parece es que me gustó mucho y creo que podría repetirlo Ah,
0: pues será bueno, estamos ya esperando la el nuevo año para ver el nuevo calendario eh, ¿muchas exposiciones o cómo mueves tu material?
1: En Ceuta <ríe> sí que he hecho muchas exposiciones porque me han llamado y yo pues ya he seguido pero... Yo soy, mmm, no me gusta tanto las exposiciones en el sentido de que una exposición es una, una, una sala muy amplia, donde cuelgo una fotografía de tamaño reducido, donde la gente habla y no se concentra, donde yo tengo que estar 15 días sentado en una silla aunque no venga nadie. Y en cambio, lo que ya probé hace 8 o 7 años aquí en Ribadeo es una exposición ...que yo llamo músico-visual... ...es decir, que pido un teatro... ...una pantalla de cine... coloco con mis fotografías... Eh, ...una seguida de otra... ...con música de fondo... ...y entonces la gente no habla... ...ve la pantalla súper grande... ...y se mete en, en la escena... ...se mete en la imagen... ...porque es diferente... ...estar sentado y ver una gran fotografía... ...en la pantalla y luego otra... ...y la música ayuda a que también tu alma llore... Porque mí, lo que busco en todo es emoción Eso, comparado con una amplia sala Con fotografías colgadas Pues no hay emoción pues me Por eso lo no me gusta mucho las exposiciones ¿eh? de fotografías colgadas uh -huh. Quiero volver a hacer otra vez aquí en el Reballero Y también en Casopón y en Figueras Pues eh, una sesión músicovisual visual de media hora No quiero um, asustar más a la gente uh -huh. y, y elegir la música uh -huh. adecuada pues para hacer romper un poco la emoción.
0: Pues es un, un enfoque de, de ver fotografía que me parece muy, muy interesante, de verdad. Luego yo eh, sé que hay una artista, porque tú dices que eh, has empezado tú como fotógrafo familiar, de alguna manera, pero sin embargo tu saga tiene una gran protagonista, que es tu hija, que es actriz, ¿no? Y, y bueno, yo tuve el gusto de conocerla estas navidades, una chica estupenda, y nada, bueno... Mmm vamos a ver, no tiene que ver con fotografía pero sí que tiene que ver con fotografía porque ¿qué sería de los buenos fotógrafos sin buenas modelos como ella? ¿no?
1: Hombre, para mí sí que es una suerte tener una modelo que es mi hija ¿no? porque se adapta a lo que yo quiero porque no está tensa y porque me facilita la fotografía por Ajá. supuesto, porque además sí, tengo que reconocerlo aunque sea mi hija que, que es guapa ¿sí? Es muy guapa <risas> Y yo creo también parte de mis genes están en, en, en ella, en el sentido de que si ella es actriz, que lo es, eh, aunque en Suecia, uh -huh. de cine y de pequeña serie de televisión pues eh, eso también es parte de mí, es decir, que yo le he infundido esa parte artística, aunque lo mío es un, vamos a llamarlo, un arte plástico visual, lo suyo es un arte de interpretación, pero lo mismo, ¿no? Eh, yo... Bueno,
0: uno está detrás de la cámara y la otra está sí. delante, pero los dos estáis ahí, ¿no? Eso es lo que...
1: Pero sí, ojalá que ya vaya bien, porque ha hecho una carrera que es muy difícil de despuntar... De ...y que sí. cualquier día estás en el valle y otro día estás en la montaña... ...y ya. vas subiendo y bajando, es muy, es muy variable sí. su carrera. Pero yo espero que, como me han dicho algún director, que vale mucho que algún día triunfará. Aunque lo que ella quiere no es ser una famosa actriz, sino vivir de vivir la interpretación. de, de la
0: interpretación, Ajá. Eso es. Pues muy bien, eh, Joaquín, eh, no sé si tienes algo más que añadir... Nos ha encantado conocerte un poco más y, y bueno, sabes que esta es tu casa
1: Pues no, nada más que añadir Pero eh, yo creo que hasta que no me fallen las piernas Seguiré caminando por estos montes y, y valles Para fotografiar la belleza de la naturaleza Porque más, más que paisajista me siento un fotógrafo de la naturaleza Y más que la naturaleza no me siento ni fotógrafo Sino captador de la belleza que me rodea
0: Captador tomamos nota de eso que nos gusta también ah. muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y, y nada eh, te vamos a pedir permiso para que nos dejes eh, publicar alguna de tus fotografías en el podcast claro bueno como es pidió podcast lo podréis ver con nosotros y, y hasta muy pronto eh, joaquín cuando tengas fotos nuevas o algo que contarnos aquí te queremos Deja
1: muchas gracias por todo
0: Un placer Nos vemos enseguida en nuestro queridísimo Terra Aparte, el videopodcast de Terra Blanca Hasta pronto